0: 現在は2023年の8月31日の木曜日です。もしあの女だったら遠なぎりは、は考えた。あんなに乾いた荒れやすい唇のくせに薬,を薬用リップジェリーを使ったのは一度だけで死んでしまったことになるぞ。来るぞ。兵士の鋭い声が熱風を突き破って聞こえた。ロケットランチャーを持っている者は回転翼の支柱を狙い。ヘリコプターの爆音が正面から近づいてくるすぐ傍らの土砂が機関砲の弾丸で水しぶくのようにめくり上がり吹き飛ばされていくナパームが数発前方で爆発してその地響きの中でビールやコーラの缶をよく振って栓を開けるときに似た音がそこら中で聞こえて小田切は外に2センチだけ頭を上げたすべてのゲリラ兵士が一斉にロケット弾を発射したのだ当たってくれとすぐ横で体を丸めている若い今月2が叫んだ一気でも残ると俺は焼けてしまうヘリコプターは回避と同時に全機がミサイルを撃ってきたそのうちの一発が田切たちが潜む地域のほぼ中央で爆発した小田切はその流線型の金属をはっきりと見て新幹線を連想してしまった土砂に全身を埋めるように身を伏せた小ギリに炎が走る音が聞こえ目をしっかりと閉じても炎の塊がすぐ脇を通り過ぎるのは分かった目の裏側まで真っ赤な炎の色になってしまったので最初まぶたが焼けてしまったのだと勘違いした地面までが熱を持って小刻みに激しく揺れ続け焼け焦げていく人間の声があちこちから聞こえたすでに小ぎりに感情はなかった何も考えられなかったただ両腕と顔と頭を覆い全身で腹部をガードするように体を折り土砂の中で少しでも深く潜ろうともがいて自分でも意味不明のことを叫んでいた何か叫んでいないと気を失いそうだった髪の毛の燃える音と匂いがして両手で髪を狂ったように叩いたがそれは何吹き飛ばされてきた誰かの上半身が燃えているのだった炎が土砂をえぐり取ろうと、人間の上半身が燃える音や大小のうめき声目の裏側で点滅を収縮を繰り返す光、粘土細工の人形のようになって燃える人間の匂い全身をこむっても息もできないほどの熱風。口や鼻の穴や耳や目に土砂を弾き入れてくる地面の振動ありとあらゆるものが生き延びようとする意志そのものを嘲笑するかのように感覚を揺さぶり続けた無意識に腹の奥から込み上げてくる叫びはその嘲笑に支配されないぞというおたぎりの本能の現れだったもう自分がどこにいて何が起きているのかもわからなくなっていた叫ぶのをやめて何かを放棄して狂ったことをしたくなった立ち上がって自ら炎の中へ突っ込んでいくとか燃え上がる死体に裸になって抱きついていくとか若い今月人に銃で撃ってくれと頼むとかそういういことを思想になった。負けないぞと土砂に頬をこすりつけながらつぶやいてみたが効果はなかった地響きと熱風だけでもあるいは黒焦げのまま燃え上がる人間の上半身の残像だけでも負けないぞという言葉と意志を打ち砕くのには十分すぎるくらいだったあっという間に燃え上がって燃え上がったら消すすべもなくすぐに死んで後には肺しか残らない弱くて小さくて柔らかい皮膚に包まれた脆い生物だということを思い知らされるためだけのために周りの全ての刺激はあったのだバレーボールかバスケットボールが破裂するような音が遠くから近づいてきて通り過ぎるときにすぐ脇の土砂が跳ね上がってその衝撃と恐怖で体が中に浮き舌を噛んだタンパク質が焼ける匂いがすでに泥の中にも染み込んでいて小谷切は再びパニックに襲われ穴を出て走り出せばそれで全てが終わるという脅迫的な誘惑に取りつかれてしまったその全長によく似ていたそれは制御できないものだった別の小さな生物が神経を切断してオダギリを立ち上がらせ炎の中に走らせようとして対抗策はどこにもないように思えたこれはもうダメかなオダギリは他人ごとのようにそうつぶやいたこめかみのあたりに鋭い痛みが走った触れると出血していて何かの破片が当たったのだろうと思った俺は走り出したりしないぞと自分の注意で決意した時若い混血児が激しくオダギリの体を揺さぶったおいお前逃げろ頭を低くしてここ出るんだパッチが落ちてくるぞそう叫んでいてオダギリヘリコプターというより子供向けのテレビアニメのロボットのような丸みのない機体が火を噴き出しながら落下してきたローターが折れて垂れ下がり胴体の中央から黒い煙を吐いている若い混血人が先に這い出して転がりながら穴を出た小田切もすぐ後に続いた銃を持ったまま転がり起き上がって注文しなまま炎を避けて走ったヘリコプターは途中までスローモーションのようにフラフラと揺れながら落ちてきて地上から数メートルのところで爆発した小田切は爆風を避けることができたが腕に剣をして穴に残っていた一人の男はまともにその爆風を浴びて右半分の体の皮膚が剥がされてあたりに飛び散ってその一部が燃えながら小田切のダウンジャケットの素材に張り付いた赤黒くなった皮膚の切れ足はジャケットを焦がして穴を開けて煙を発してその穴から細かな羽毛が飛び出して小田切はしばらく低い姿下のまま走り深い穴を見つけて転がり込んだその穴にも右手左手を上に突き出し両膝を折り曲げた格好の死体があって焦げててらてら光った太ももを見てまた少し吐いた気持ちが悪かったので足を掴んで外に押し出そうとするとんだ部分の皮膚がべろりと剥がれた焼き魚の皮膚や熱湯をかけたトマトの皮のように簡単に剥がれて手の甲に残ってまた胃が痙攣した不意に頭上から道路工事に似た音が響いて伏せたままああ顔を上げるとそれは撃墜されたヘリコプターのパイロットだったパラシュートは骨が炎が起こす上昇気流に煽られてなかなか降りてこない来なくてパイロットのの短期間中の弾丸もすぐに尽きたパイロットは口を大きく開いて何か叫んでいたが声は全く地上に届かなかった火の粉が吹き上げてパラシュートは燃え始め落下が速くなり小田切が身を伏せている穴に飛び込んできたゲリラ兵士が無表情のままパイロットを撃った顔の真ん中に当たって体が23度ピクンと動いて炎の中に落ちていってまずブーツから燃え始めた「ヘリボンが来るぞ」と兵士が小田切に言ったその声もペインティングをして黒く塗った顔の目元もひどく若々しかった切れ長の人へまぶたの目は濡れたように輝き口元にはかすかな笑みさえ浮かべていたもし俺がホモだったらとおだぎりは思ったたまらないだろうな銃をしっかり握りしめれているおだぎりを見てヘリボンが来たら引きつけてとにかく撃ちまぐれ自分たちは側面の火の中から突っ込んで攻撃すると言ったたぶん分で終わる燃えても平気なのかと思わずおだぎりは聞いた新素材のタイガ戦闘服だと兵士は得意げに言った2000度の甲府に12秒耐えるし赤外線ーも効かない恐ろしく低い姿勢で姉を出ていく時に笑いながら振り向いた輸出もしてるんだ一着4000ドルだぞ暗視ゴーグルで顔を覆うと兵士は一瞬にして闇に溶け込んだ小田切は自分が高揚しているのに気づいた混血児たちが兵士たちに憧れる気持ちがよく分かった V 字型のヘリの変態がもう一歩現れ左の側面に一斉に攻撃を加えた後、2機のローターを持つ持つ別種のヘリが降下してきて暗闇の中に消えてしばらくして再び舞い上がったおダイギは潜む穴から500メートルほど離れたあたりだ変異予想用のヘリは全部で八機いろいろなものが燃え続ける音だけが聞こえたそういえばヘリボンって何なのかなと聞かなかったなとおダイが思った時数発の銃声がしたおダイギリは穴のヘリにぴったりと身を寄せたままスロープを這い上がる格好でほんの少し顔を出して息が詰まりそうになったほんの3メートル先にガスマスクをかぶった音が一人中押しであたりをうかがっていたのだ舌が喉の奥に張り付いて息ができず心臓の鼓動が聞こえた男はひどく小さい機関銃を握っている国民兵士とはデザインと色具合の違う戦闘服を着ている男は土砂のわずかな隙間から覗いている小田切には気づいていなかった男は腹ばいになり背後についてこいというふうな合図を手の小さな動きで行ったするとその背後の闇から何十人という同じ戦闘服の男たちが這い出てきた人間には見えなかった干潟に上がってくる魚のようだった小田切の位置からだと戦闘のガスマスクの男は右前方で燃え続ける炎のためにシルエットになっている男が中腰になっていたせいでオダギリにはその存在が分かったのだ黒っぽい迷彩服がこれほど土砂に溶け込むことをオダギリは知らなかった今はすぐそこにいるのに腹ばいになっているだけで一瞬姿を見失いそうになる右前方でカーテンのようになって揺れる炎の手前にオダギリが潜む穴よりも大きなくぼみがあってそこには3人か4人の混血児たちが頭を出してガスマスクの男とは反対の方向に銃を向けていたガスマスクの男は音を立てないようにして少しずつそのくぼみに近づいたゆっくりと体を横近して胸の辺りからよく自動販売機で売っているのとそとっくり型のカップ酒に似た形のものを取り出して握りしめた手榴弾だと思ったがどうすることもできなかった今銃を土砂の上に構えたりすると背後にいる干潟の魚の群れのような男たちが一斉におだん入りを攻撃するだろう3 0ルくらいの距離で男たちとおだん入りを正対しているのである絶対に音を立てたくなかった心臓の鼓動が男たちに伝わってしまうのではないかとおだん入りは怯えていたのだシルエットになって腹ばいになっている男は手榴弾についている丸いリングを加えて抜いてかすかな金属音がしてくぼみの中の二人が気づいたときに手榴弾は放り投げられた気づいた一人はライフルを連射したがそれは腹ばいの男の手前の土砂を跳ね上げるだけでやがて閃光がひらめいて小田切は腹に響く音とともに二人の根結にはくぼみの中から跳ね上げられるのを見た二人とも腹が下げて腸が垂れ下がっていた腸のひだひだまでがはっきりと見えたすぐに傍らに押して腹を押さえてうめく一人を手榴弾を投げた男は小さな機関銃で頭を撃って殺したしくぼみからは血だらけになった一人がライフルを撃ち続け手榴弾の爆発を合図に小田切りの後ろ側、左後方からもライフルの乾いた連発音が。響いていてただがその音は敵の数に比べてあまりにも少なく散発的で頼りなかったお代りにいれば干潟の魚のような敵が少しずつ前進してくるのを見て穴の底にあった休憩の手榴弾を取ってさっきの音がやったようにリングをくわえて抜いたリングを抜くと昆虫の足に似た金具が弾かれたように跳ね上がりカチッという音がした爆発するのではないかと背筋が凍りついた表面に光沢のない硬式野球ボールぐらいの大きさの手榴弾はまだ手の中にあった腹ばいのまま向きを変えようとしていた男の前にお代は手榴弾を転が転した。ガスマスクの男は短期漢字を片手で乱射していて、小ダ切リが泣いた手榴弾が転がって太ももの辺りに当たるまで気づかなかった感触に気づいたところははかれたように転がろうとしたその瞬間に手榴弾が爆発した今まで見てきた死体と同じくボロ布のように男の体が引きちぎられるところをオダギリはイメージしたのだが晴れた煙の向こう側に再び姿を現したときどこからも出血していなかったし手足もちゃんとあって内臓が飛び出してもいなかった平地での手榴弾は爆風が上上上方だけに放射状に広がっために敵が伏せている場合はほとんど効果がないことを小田切は知らなかったのだだが至近距離で爆発したために驚かせ怒らせる効果はあった直接的に死が間近に迫ると人間が激しく怒り出すことを小田切は初めて知った男はむしり取るようにガスマスクを外して何かわめきながら短気間銃を撃ってきたガッダムとかファックとかそういう言葉だった薄い口ぶりがめくり上がり白い歯がむき出しになって白人だなと小田切は思った短気間銃の玉が土砂を跳ね飛ばしてそのために銃眼のような穴が開いた男は短期間中のマガジンを交換するかすかな時間を狙って小田切りはその穴からライフを突き出して打とうとしただがロックされていてト,トリガーを引くことができなかった小田切りはこめかみがしびれてきたつい3メートル先にいる男は手慣れた動作でマガジンを入れ替えようとしている小田切りは男と目が合うのを感じて自分が冷たくて思い切りのようなものに包まれていくのは分かったその切りには甘ったるい香りがあって鼻や口やからに入ってきてもあらゆる音が消え自分がスローモーションの映像の中に入ってしまったようだった男の動きも急にゆっくりになってそこにいたのか殺してやるぞという低い声が直接脳に伝わってきた畜生とおだぎりは大声あげた死という概念が甘い香りの霧となって体内に入ってきて大声あげてそれに対抗しようとしていたんだセーフティーを外すんだという自分の声が体の外側から聞こえてきた気がつくと自分で叫んでいるのだったここまでよろしくごきげんよう